0: Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc âm trọn vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Sao ước vĩnh viễn, bài của chủ tịch Russell M. Nelson, chủ tịch Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đăng trong tạp chí Liyana tháng 10 năm 2022. Trong thế giới bị giằng xé bởi chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, khát khao về lẽ thật, ánh sáng và tình yêu thương thanh khiết của Chúa Giêsu Kitô là lớn hơn bao giờ hết. Phúc âm của Đấng Kitô là vinh hiển, và chúng ta được ban phước để học tập và sống theo các luật pháp của Phúc Âm. Chúng ta hoan hỷ khi có cơ hội chia sẻ Phúc Âm để làm chứng về lẽ thật của Phúc Âm dù chúng ta ở đâu. Tôi đã thường xuyên nói về tầm quan trọng của Giao ước Abraham và việc quy tụ dân Israel khi chúng ta tiếp nhận Phúc Âm và chịu phép bắp tem Chúng ta mang lấy danh thiêng liêng của Chúa Giêsu Kitô. Phép Bắc tên là cánh cổng dẫn đến việc trở thành những người cùng thừa kế tất cả những lời hứa mà Chúa khi xưa đã ban cho Abraham, Isaac, Jacob và con cháu của họ. Giao ước mới và vĩnh viễn và giao ước Abraham về cơ bản là giống nhau. Hai cách diễn đạt giao ước mà Thượng Đế đã lập với những người nam và người nữ, hữu diệt vào những thời điểm khác nhau. Tính từ vĩnh viễn, biểu thị rằng, giao ước này đã tồn tại ngay cả trước khi sáng thế. Kế hoạch được đặt ra trong Đại hội Đồng Thiên Thượng, bao gồm việc nhận thức rõ ràng rằng tất cả chúng ta sẽ bị loại bỏ khỏi sự hiện diện của Chúa tuy nhiên thượng đế đã hứa rằng ngài sẽ ban cho một đấng cứu rỗi mà sẽ chiến thắng những hậu quả của sự xa ngã thượng đế phán bảo adam sau phép báp têm của ông và ngươi theo ban của đấng không có ngày bắt đầu hay năm kết thúc từ mọi vĩnh cửu này đến mọi vĩnh cửu khác này ngươi là một trong ta là con trai của Thượng Đế và như vậy mong cho tất cả loài người đều trở thành con cái của ta Adam và Eva chấp nhận giáo lễ Báp Tem và bắt đầu quá trình hiệp một với Đức Chúa Trời họ đã đi vào con đường giao ước khi các anh chị em và tôi cũng bước vào con đường đó chúng ta có một lối sống mới chúng ta từ đó Tạo ra mối quan hệ với Thượng Đế để Ngài ban phước và thay đổi chúng ta. Con đường giao ước dẫn dắt chúng ta trở về với Ngài. Nếu chúng ta để Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống chúng ta, giao ước đó sẽ dẫn dắt chúng ta càng ngày càng gần hơn với Ngài. Tất cả các giao ước đều nhằm mục đích giảng buộc. Chúng tạo nên một mối quan hệ với những ràng buộc vĩnh viễn. Một khi chúng ta lập giao ước với Thượng Đế, chúng ta từ bỏ vùng trung lập mãi mãi. Thượng Đế sẽ không từ bỏ mối quan hệ của Ngài với những người đã tạo dựng liên kết như vậy với Ngài. Quả thực, tất cả những ai đã lập giao ước với Thượng Đế đều được tiếp cận một tình yêu thương và lòng thương xót đặc biệt trong tiếng Hebrew tình yêu thương giao ước đó được gọi là hesed từ hesed không có từ tiếng Anh tương đương các dịch giả của phiên bản kinh thánh kinh James chắc hẳn đã phải chật vật với việc làm thế nào để diễn đạt lại từ hesed bằng tiếng Anh họ thường chọn từ lòng thương yêu nhân từ từ này bao hàm được nhiều nhưng không phải tất cả ý nghĩa của từ hesed các bạn dịch khác cũng được đưa ra chẳng hạn chẳng hạn như lòng thương xót và sự tốt lành từ hesed là một thuật ngữ duy nhất mô tả một mối quan hệ giao ước trong đó cả hai bên phải trung thành và trung tín với nhau một cuộc hôn nhân thiên thượng là một mối quan hệ giao ước tương tự người chồng và người vợ lập giao ước với đức chúa trời và với nhau để trung thành và trung tín với nhau từ hezet là một kiểu tình yêu thương và lòng thương xót đặc biệt mà thượng đế cảm thấy và gửi đến những người đã lập sao ước với Ngài. Và chúng ta đáp lại bằng lòng thương yêu Hesed dành cho Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã có lòng thương yêu nhân từ hay hay Hesed cho những ai đã sao ước với Ngài, nên Ngài sẽ yêu thương họ, Ngài sẽ tiếp tục đồng hành với họ và cho họ cơ hội thay đổi. Ngài sẽ tha thứ cho họ khi họ hối cải và nếu họ đi lạc lối, Ngài sẽ giúp họ tìm thấy con đường trở về với Ngài. Một khi anh chị em và tôi lập giao ước với thượng đế, mối quan hệ của chúng ta với Ngài trở nên gần gũi hơn nhiều so với trước khi giao ước. Giờ đây chúng ta được ràng buộc với nhau. Nhờ giao ước của chúng ta với Thượng Đế, Ngài sẽ không bao giờ mệt mỏi trong những nỗ lực của Ngài để giúp chúng ta. Và chúng ta sẽ không bao giờ làm cạn kiệt sự kiên nhẫn nhân từ của Ngài đối với chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có một vị trí đặc biệt trong lòng của Thượng Đế. Ngài có niềm hy vọng lớn lao nơi chúng ta. Anh chị em biết về lời tuyên bố lịch sử mà Chúa đã ban cho tiên tri Joseph Smith. Điều này đến qua sự mặc khải. Chúa phán cùng Joseph, lời hứa này cũng áp dụng cho các ngươi, vì ngươi xuất phát từ Abraham và lời hứa này đã được lập với Abraham. Qua đó, giao ước vĩnh viễn này đã được khôi phục như một phần của sự phục hồi vĩ đại của phúc âm trọn vẹn hãy nghĩ về điều đó giao ước hôn nhân được lập trong đền thờ kết nối trực tiếp với giao ước Abraham trong đền thờ cặp vợ chồng được giảng dạy tất cả các phước lành dành cho dòng dõi trung tín của Abraham Isaac và Jacob Giống như Adam, cá nhân anh chị em và tôi đã bước vào con đường giao ước khi bắp tên. Rồi chúng ta bước vào đó một cách trọn vẹn hơn trong đền thờ. Các phước lành của giao ước Abraham được ban cho trong các đền thờ thánh. Những phước lành này cho phép chúng ta khi được phục sinh thừa hưởng các ngai vàng, vương quốc, chấp chính và quyền năng quyền thống trị để đi đến sự tôn cao và vinh quang trong tất cả mọi điều trong phần kết của kinh kiểu ước chúng ta đọc về lời hứa của malachi rằng elixir sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái lòng con cái trở lại cùng cha trong thời israel cổ đại sự ám chỉ đó về cha bao gồm tổ phụ abraham Isaac và Jacob lời hứa này được làm sáng tỏ khi chúng ta đọc phiên bản khác của câu này mà Mormon đã trích dẫn cho tiên tri Joseph Smith, người tức là Eli sẽ gieo vào lòng các con cái những lời đã hứa với ông cha chúng và lòng các con cái trở lại cùng ông cha chúng. Những ông cha đó chắc chắn bao gồm Abraham, Isaac và Jacob. Sự hy sinh chuộc tội của đấng cứu rỗi đã cho phép Đức Chúa Cha làm tròn những lời hứa của Ngài với con cái của Ngài. Bởi vì Chúa giê Kitô là đường đi, lẽ thật và sự sống, nên theo đó, chẳng bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha. Việc làm tròn giao ước Abraham trở nên khả thi nhờ sự chuộc tội của đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm của giao ước Abraham. Kinh kiểu ước không chỉ là một cuốn sách thánh thư, nó còn là một cuốn sách lịch sử. anh chị em nhớ đã đọc về cuộc hôn nhân của Sarai và Abraham, bởi vì họ không có con, Sarai đã cho người hầu gái của mình, Aga, cũng được làm vợ của Abraham theo sự hướng dẫn của chúa. Aga sinh ra Ishmael. Abraham yêu thương Ishmael. nhưng Ishmael không phải là đứa trẻ mà giao ước sẽ được thông qua. như một phước lành từ đức chúa trời, và đề đáp lại đức tin của Sarai. bà đã thụ thai trong những năm cao tuổi để giao ước sẽ được truyền qua con trai của bà Isaac. Ông được sinh ra trong giao ước. Chúa đặt tên mới cho Sarai và Abraham. Sarah và Abraham. Việc ban cho những cái tên mới đó đã đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc sống mới và một số phận mới cho gia đình này. Abraham yêu thương cả Ishmael lẫn Isaac. Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng, Iqmael sẽ được sinh sôi và trở thành một dân lớn. Đồng thời, Đức Chúa Trời nói rõ rằng giao ước vĩnh viễn sẽ được thiết lập qua Isaac. Tất cả những ai chấp nhận phúc âm đều trở thành một phần của dòng dõi Abraham. Chúng ta đọc trong Galati. Và anh em thấy đều chịu phép bắt tên trong đấng Christ đều mặc lấy đấng Chris vậy trong đức chúa Jesus Christ anh em thấy đều làm một lại nếu anh em thuộc về đấng Chris thì anh em là dòng dõi của Abraham tức là kẻ kế tự theo lời hứa vì vậy chúng ta có thể trở thành người kế tự của giao ước bằng cách được sinh ra hoặc được nhận nuôi con trai của Isaac và Rebecca là Jacob được sinh ra trong giao ước ngoài ra ông đã chọn cách lập giao ước theo cách riêng của mình như anh chị em đã biết tên của Jacob đã được đổi thành Israel nghĩa là để thượng đế ngự trị hay người ngự trị với thượng đế chúng ta đọc trong suất egypto ký rằng chúa nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Áp Abraham Isaac và Jacob thượng đế phán cùng con cháu của Israel rằng nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta cụm từ thuộc riêng được dịch từ từ segula trong tiếng hebrew nghĩa là một vật sở hữu có giá trị cao một báu vật sách phục truyền luật lệ ký Kể lại tầm quan trọng của Giao ước, các sứ đồ của Kinh Tân ước đã biết về Giao ước này. Sau khi Fierro chữa lành một người què trên bậc thềm đền thờ, ông dạy những người chứng kiến về Chúa Giê-xu. Fierre nói rằng, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của Tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ ngại là Đức Chúa Giêsu, Pierre kết thúc sứ điệp của mình bằng cách nói với những người nghe rằng các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri và của giao ước Đức Chúa trời đã lập với tổ phụ chúng ta. Khi ngài phán cùng Áp Ham rằng các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được bước, Pierre nói rõ với họ rằng một phần giáo vụ của Đấng Kitô là làm tròn giao ước của Đức Chúa trời. Chúa đã đưa ra một bài giảng tương tự cho người dân Châu Mỹ cổ đại. Tại đó, Đấng Kitô phục sinh đã nói cho mọi người biết họ thực sự là ai. Ngài phán: các ngươi là con cháu của các tiên tri và các ngươi thuộc gia tộc Israel. Và các ngươi thuộc giao ước mà Đức Chúa Cha đã lập với tổ phụ các ngươi. Khi Ngài Phán cùng Áp Ham rằng, nhờ dòng dõi của ngươi mà tất cả các dân trên thế gian này đều sẽ được phước. Đức Chúa Cha đã xây ta lên cho các ngươi trước nhất, rồi sai ta xuống, ban phước cho các ngươi để dẫn dắt mỗi người trong các ngươi ra khỏi điều bất chính và sợ dĩ phải làm vậy là vì các ngươi là con cái của giao ước. Anh chị em có thấy ý nghĩa của điều này không? Những ai tuân giữ các giao ước của họ với thượng đế sẽ trở thành những người có khả năng chống lại tội lỗi. Những ai tuân giữ các giao ước của họ sẽ có sức mạnh để chống lại ảnh hưởng liên tục của thế gian. Chúa đã truyền lệnh rằng. Chúng ta phải giao truyền phúc âm và chia sẻ giao ước. Đó là lý do tại sao chúng ta có những người truyền giáo. Ngài mong muốn cho mọi con cái của Ngài có cơ hội chọn phúc âm của đấng cứu rỗi và dấn thân vào con đường giao ước. Thượng Đế muốn kết nối tất cả mọi người với giao ước mà Ngài đã lập từ xa xưa với Áp Ham. Vì vậy, công việc truyền giáo là một phần thiết yếu của sự quy tụ vĩ đại của Israel. Sự quy tụ đó là điều quan trọng nhất đang diễn ra trên thế gian ngày nay. Không có điều gì khác so sánh được với tính chất trọng đại của sự quy tụ. Không có điều gì khác so sánh được với tầm quan trọng của sự quy tụ. Những người truyền giáo của Chúa Các môn đồ của Ngài đang dấn thân vào thử thách lớn nhất, chính nghĩa lớn nhất, công việc vĩ đại nhất trên trái đất ngày nay. Nhưng còn có thêm nhiều điều khác nữa, có một nhu cầu lớn lao để giao truyền phúc âm cho những người ở phía bên kia bức màn tre. Thượng đế muốn tất cả mọi người, cả hai bên bức màn tre. Được hưởng các phước lành từ giao ước của Ngài Con đường giao ước là dành cho tất cả mọi người Chúng tôi khẩn nài mọi người đi trên con đường đó với chúng tôi Không có công việc nào khác mà bao gồm cả người sống lẫn người đã quất như công việc này Vì Chúa thương xót tất cả những ai sẽ khẩn cầu đến thanh danh của Ngài Với một tấm lòng chân thành bởi vì chiếc tư thế Menchisek đã được phục hồi những người nữ và người nam tuân giữ giao ước có quyền tiếp cận các chìa khóa của tất cả các phước lành thuộc linh của giáo hội tại lễ cung hiến đền thờ Kirtland vào năm 1836 dưới sự chỉ dẫn của Chúa Eli hiện ra mục đích của ông ấy là gì để làm cho lòng con cái trở lại cùng cha Elia cũng hiện ra mục đích của ông ấy là gì để trao cho Joseph Smith và Oliver Cowdery gian kỳ phúc âm của Abraham và nói rằng trong chúng tôi và dòng dõi chúng tôi gồm tất cả các thế hệ sau chúng tôi sẽ được phước do đó Đức Thầy đã ban cho Joseph Smith và Oliver Cowdery thẩm quyền chức tư tế và quyền truyền giao những phước lành độc nhất của giao ước Abraham cho những người khác. Trong giáo hội, cả cá nhân và tập thể chúng ta đi trên con đường giao ước giống như hôn nhân và gia đình chia sẻ một mối ràng buộc bình đẳng duy nhất nhằm tạo nên một tình yêu thương đặc biệt thì mối quan hệ mới cũng được hình thành khi chúng ta tự dạng buộc mình bằng giao ước trực tiếp với Thượng Đế của chúng ta. Đây có thể là ý của Nephi khi ông nói rằng, Chúa yêu thương những kẻ nào muốn chọn Ngài làm Thượng Đế của họ. Đây chính là lý do tại sao như một phần của giao ước, lòng thương xót và tình yêu thương đặc biệt hay hay xét, là dành cho tất cả những ai bước vào mối quan hệ ràng buộc và mật thiết này với Thượng Đế, ngay cả đến ngàn đời. Lập giao ước với Thượng Đế, thay đổi mối quan hệ của chúng ta với Ngài mãi mãi. Giao ước đó ban phước cho chúng ta thêm một phần của tình yêu thương và lòng thương xót. Điều này ảnh hưởng đến việc chúng ta là ai? và cách thượng đế sẽ giúp chúng ta trở thành người chúng ta có thể trở thành chúng ta được hứa rằng chúng ta cũng có thể là cơ nghiệp riêng đối với ngài những ai lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng sẽ được hứa ban cho cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của thượng đế Chúa Giêsu Kitô là người bảo đảm các giao ước đó. Những người tuân giữ giao ước mà yêu mến Chúa và cho phép Ngài ngự trị tất cả mọi điều khác trong cuộc sống của họ sẽ khiến cho Ngài là ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc sống của họ. Trong thời đại của chúng ta, chúng ta có đặc ân nhận được các phước lành tộc trưởng và biết được mối liên kết của chúng ta với các tộc trưởng cổ đại. Những phước lành đó cũng cung cấp một cái nhìn thoáng qua về những gì phía trước. Sự kêu gọi của chúng ta với tư cách là dân Israel, lập giao ước là đảm bảo mọi tín hiệu của giáo hội, nhận ra niềm vui và đặc ân liên quan đến việc lập giao ước với Thượng Đế. Đó là lời kêu gọi để khuyến khích mỗi người nam và người nữ, con trai và con gái tuân giữ giao ước để chia sẻ phúc âm với những người nằm trong phạm vi ảnh hưởng của họ. Đây cũng là lời kêu gọi để hỗ trợ và khuyến khích những người truyền giáo của chúng ta, những người được gửi đến với những chỉ dẫn để làm bắt tên và giúp quy tụ dân Israel để chúng ta cùng nhau trở thành dân của Thượng Đế và Ngài sẽ là Thượng Đế của chúng ta. mỗi người nam và người nữ tham gia vào các giáo lễ chức tư tế những người lập và tuân giữ các giao ước với thượng đế đều được tiếp cận trực tiếp với quyền năng của thượng đế chúng ta mang lấy danh chúa lên trên bản thân mình một cách cá nhân chúng ta cũng mang lấy danh ngài với tư cách là một dân tộc nhiệt thành sử dụng Tên chính xác của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là một cách quan trọng mà chúng ta với tư cách là một dân tộc mang lấy danh Ngài. Quả thật, mọi hành động nhân từ của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô và các tín hữu của giáo hội là sự thể hiện lòng thương yêu nhân từ hê thiết của Thượng Đế Tại sao Israel bị phân tán? Bởi vì dân chúng đã vi phạm các lệnh truyền và ném đá các tiên tri. Một đức chú cha yêu thương nhưng đau buồn, đáp lại bằng cách phân tán dân Israel đi khắp nơi. Tuy nhiên, Ngài đã phân tán họ với một lời hứa rằng một ngày nào đó Israel sẽ được quy tụ lại vào trong dân chiên của Ngài. Chi tộc Judah được giao trách nhiệm chuẩn bị thế gian cho sự giáng lâm của Chúa. Từ chi tộc đó, Marie được kêu gọi là mẹ của vị nam tử của Thượng Đế. Chi tộc của Joseph qua con trai của ông và Ignat là Ephraim và Manasseh được giao trách nhiệm dẫn đầu trong việc quy tụ dân Israel để chuẩn bị thế gian cho ngày tái lâm của Chúa trong một mối quan hệ thương yêu nhân từ, hê xét vượt thời gian như vậy, việc Đức Chúa trời muốn quy tụ dân Israel là điều hiển nhiên. Ngài là Cha Thiên thượng của chúng ta. Ngài muốn mỗi con cái của Ngài ở cả hai bên bức màn che nghe được sứ điệp về phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Con đường giao ước là con đường của tình yêu thương. Tình yêu thương nhân từ, hết xét, đáng kinh ngạc, sự quan tâm chăm sóc tận tụy và giúp đỡ lẫn nhau, cảm nhận được tình yêu thương đó là sự tự do và nâng đỡ. Niềm vui lớn nhất mà anh chị em sẽ từng trải nghiệm là khi anh chị em tràn ngập tình yêu thương dành cho Thượng Đế và cho tất cả con cái của Ngài. Việc yêu mến Thượng Đế hơn bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác là điều kiện mang lại sự bình an, niềm an ủi, niềm tin và niềm vui thực thụ. Trọng điểm của con đường giao ước là về mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế, mối quan hệ yêu thương nhân từ hay xét với Ngài. Khi chúng ta lập giao ước với Thượng Đế, chúng ta đã lập giao ước với Ngài là đấng sẽ luôn giữ lời. Ngài sẽ làm tất cả những gì có thể, không xâm phạm quyền tự quyết của chúng ta để giúp chúng ta tuân giữ giao ước của mình. Sách Mạc Môn bắt đầu và kết thúc với việc đề cập đến giao ước vĩnh viễn này. Từ trang tiêu đề cho đến những lời chứng cuối cùng của Mạc Môn và mô sách Mạc Môn đề cập đến giao ước Sự ra đời của sách Mạc Môn là một dấu hiệu cho toàn thể thế gian rằng Chúa đã bắt đầu quy tụ dân Israel và làm tròn các giao ước mà Ngài đã lập với Abraham, Isaac và Jacob. Các anh chị em thân mến của tôi, chúng ta đã được kêu gọi vào thời điểm quan trọng này trong lịch sử trái đất để dạng dạy thế gian về vẻ đẹp, và quyền năng của giao ước vĩnh viễn cha thiên thượng của chúng ta mặc nhiên tin tưởng chúng ta để làm công việc vĩ đại này